0: بر با همکاری رادیو را ارائه می کند. برای بچه ها جای تبلت بیلچه بخرید. این عنوان یادداشتی است به قلم نیکولاس تامپیو که در آگوست 2011 در وبسایت ایان منتشر شده. و ترجمان آن را در بهمن 1397 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من محدی سفری هستم. یادگیری شخصی شیوهی از آموزش است که این روزها بین طرفداران تکنولوژی محبوبیت زیادی دارد. آنها میگویند برای بچه ها رایانه ای شخصی تهیه کنید و رهایشان کنید در اینترنت تا هرچه خودشان میخواهند و هر طور که خودشان دوست دارند بیاموزند. اما پشت این شیوه ای آموزش خطای فلسفی بزرگی نهفته است. اینکه همه چیز را میشود با چشم آموخت. در حالی که مرلوپونتی به ما آموخته است ما نه فقط با چشم بلکه با تمام بدنمان می‌آموزی. در مزرعی که برای آخر هفته به آنجا رفته‌ایم، خروس میخواند و خانواده من با صدایش بیدار می شوند. هوا بسیار پرتراوت است و ستارگان پیش از برآمدن خورشید از پشت تپه در آسمان سوسو می‌زنند. به انبار علوفه می رویم که در آن عزبها، گاوها، مرخها، خوکها، سگها و گربهها انتظار من را می‌کشند. سطرهای آب را میشوییم و دوباره پر می کنیم و به گاف ها و اسب ها و می دهیم. بچه ها برای صبحانه تخم مرغ جمع می کنند. باد با خود بوی بهار و پایان زمستان را میآورد. وقتی از چاله های آبرد میشویم گل به چکمه هایمان می چسبد. وقتی میشویم خوک ها به ما میخورند. وقتی به گوسفندها نگاه میکنیم، دور هم یک گوشه جمع می شوند. یاد می‌گیریم که تخم مرغ‌ها و گوشتی که در شهر می‌خوریم از کجا می‌آیند و چطور انبارهای علوفه را در قرن نوزدهم با چوب میساختند و نه با تیرهای آهنی. بوی انبار علوفه را استشمام می‌کنیم، بافت چوبی نردبان را لمس می‌کنیم، حس در دست گرفتن بیل، لرزشی که با صدای خورخور خوک ها ایجاد می‌شود، مزه تخم مرغ تازه و مصاحبت کشاورزان به عنوان یک پدر برای من کاملا بدیهی است که کودکان وقتی با کل بدنشان درگیر تجربه ای معنادار میشوند بسیار بهتر یاد میگیرند تا وقتی که پشت کامپیوتر مینشینند. اگر در این شک دارید به واکنش کودکان وقتی فعالیتی را روی صفحه نمایش می بینند و وقتی خودشان آن را انجام می دهند دقت کنید وقتی خودشان سوار اسب میشوند خیلی بیشتر درگیر میشوند تا وقتی که ویدئویی درباره اسب سواری میبینند همینطور همینطور، وقتی با کل بدنشان ورزش میکنند در مقایسه با وقتی که نسخه شبیه سازی شده یا آن ورزش را در یک بازی آنلاین انجام میدهند ولی این روزها افراد قدرتمند بسیاری هستند که میل دارند کودکان زمان بیشتری را جلوی صفحات کامپیوتر سپری کنند خیرینی مثل بیل گیتس و مارک زاکربرگ میلیونها دلار برای ترویج یادگیری شخصی هزینه کردهاند یعنی اینکه خود کودکان پشت کامپیوتر با خودشان کار کنند و لورن پاول جابز هزینه های پروژه پروژه فرامدرسه را تأمین کرده تا با بهرهگیری از تکنولوژی از موانع روش آموزش سنتی گذر کند سیاستگزارانی مانند وزیر آموزش و پرورش ایالات متحده بتسی دواس میگویند یادگیری شخصی یکی از نوید ترین تحولات در آموزش و پرورش از مهد کودک تا دیپلم است. و ایالت رودایلند یک برنامه یادگیری شخصی در سطح ایالتی را اعلام کرده که برای همه دانش آموزان مدارس دولتی اجرا می شود. اتاق فکرهایی مانند مؤسسه بروکینگز توصیه کردند که کشورهای آمریکای لاتین قطب‌های بزرگ یادگیری الکترونیکی و در دسترس برای میلیون‌ها نفر ایجاد کنند. مدیران مدارس با صدای بلند از مزایای کامپیوترهای شخصی برای همه دانشآموزان از جمله بچه‌های کودک میگویند. بسیاری از بزرگسالان سناگوی قدرت کامپیوترها و اینترنت هستند. و بر این نظرند که کودکان باید هرچه سریتر به این دو دسترسی پیدا کنند. ولی یادگیری با صفح نمایش جای دیگر شیوه های مموزتر کشف کردن جهان را می گیرد. بله، انسانها با چشمان خود یاد می گیرند. ولی نباید از گوشها بینی، دهان، پوست، قلب، دست و پا قافل شد. هرچه کودکان وقت بیشتری را پشت کامپیوتر سپری کنند، وقت کمتری برای گردش علمی، ساختن کار دستی، مسابقه دادن، در دست گرفتن کتاب، یا صحبت کردن با آموزگار و دوستان خود خواهند داشت. در قرن 21 کم، مدارس اتفاقاً نباید خیلی روز آمد باشند و بیشتر وقت کودکان را پشت کامپیوترها بگذرانند. در عوض مدارس باید برای کودکان تجربه‌هایی غنی فراهم آورند که کل بدن آنها را درگیر خود کند. برای فهم بهتر اینکه چرا افراد بسیاری از یادگیری مبتنی بر صفحه نمایش استقبال می‌کنند، می‌توانیم به یک اثر کلاسیک از فیلسوفی قرن بیستمی رجوع کنیم. یعنی پدیدار شناسی ادراک نوشته موریس مرلوپونتی در سال 1945. از نظر مرلوپونتی فلسفه اروپایی از مدت‌ها قبل فهمیدن از طریق دیدن را بر فهمیدن از طریق انجام دادن ترجیح می‌داده است افلاتون، رنه دکارت، جان لاک، دیوید هیوم، امانوئل کانت هر یک به طریق خود شکافی بین ذهن و جهان وز می می‌کنند بین سوژه و ابژه بین خود اندیشنده و چیزهای مادی پیشفرز فیلسوفان این است که ذهن در فاصله ای نسبت به چیزها می ایستد و به آنها نگاه می کند. وقتی دکارت گفت می اندیشم پس هستم، در واقع داشت شکافی بنیادین بین خود اندیشنده و جسم مادی ایجاد می کرد. به جدید بودن رسانه های دیجیتال، مرلوپانتی خواهد گفت اندیشه غربی از مدت‌ها پیش از ظهور آنها این فرض را در خود داشته که ذهن و نه بدن جایگاه اندیشیدن و یادگیری است. ولی از نظر مرلوپانتی، آگاهی در اصل نه یک من می اندیشم، بلکه یک من میتوانم است. به عبارت دیگر، اندیشه انسان از دل تجربه زیسته او سر میآورد. و آنچه ما میتوانیم توانیم با بدنهایمان انجام دهیم عمیقا بر آنچه فیلسوفان بدان می و دانشمندان کشف می کنند شکل می دهد او می نویسد کل عالم علم بر شالوده جهان زیسته بنا شده است پدیدارشناسی ادراک با این نیت نوشته شده بود که خوانندگان را در درک بهتر پیوند میان جهان زیسته و آگاهی یاری رساند فیلسوفان معمولا میگویند ما بدن داریم، اما همانطور که مرلوپانتی اشاره می کند من روبروی بدن خودم نمیایستم من در درون بدن خودم هستم، یا اصلا من بدن خودم هستم. همین تصحیح کوچک پیامت مهمی برای یادگیری دارد. اینکه بگوییم من بدن خودم هستم یعنی چه؟ ذهن خارج از زمان و مکان نیست، بدن است که می اندیشد، حس می کند، میل می کند، درد میکشد کشد، تاریخ برای خودش دارد و رو به آینده می نگرد. مرلوپانتی اصطلاح قوس قصدی را ابدا کرد تا توضیح دهد که آگاهی چطور گذشته ما، آینده ما، محیط انسانی ما، موقعیت جسمانی ما، موقعیت ایدئولوژیکی ما و موقعیت اخلاقی ما را به هم پیوند می دهد. او خانندگان را به ابعاد بیشماری از جهان توجه می دهد که در اندیشیدن ما رسوخ می کنند. مرلو پونتی از ما میخواهد دست از این باور برداریم که ذهن انسان فراتر از ما بقیه طبیعت است. انسان ها حیواناتی اندیشیده هستند که اندیشیدن آنها همیشه در با حیوانیت آنها بوده است. همانطور که متخصص علوم شناختی آلن جاسناف اخیرا در مقاله در ایان توضیح داده است، حتی آرمانی کردن مغز مستقل از باقی اعضای بدن نیز اشتباه است، فرایند یادگیری وقتی رخ می که یک ذهن بدنمند آماده ورود به جهان می شود. مثال رقصیدن را در نظر بگیرید. از یک منظر دکارتی، ذهن مثل عروسک است که نخها را می کشد تا عروسک تکان بخورد و بدن را به حرکت در میآورد در این دیدگاه، هر کس برای اینکه رقصیدن را یاد بگیرد، باید مجموعه از حرکات را به خاطر بسپرد. اما از نظر مرلوپانتی راه یاد گرفتن رقص این است که فرد همین بدن جسمانی خود را از نظر مکانی حرکت دهد او میگوید برای اینکه رقص جدید شامل عناور مشخصی از توانایی کلی حرکت باشد نخست باید حرکتی دریافت کرده باشد ذهن قبل از اینکه بدن حرکت کند تعمل می کند و نه تصمیمی می گیرد. بدن حرکت را به دست می گیرد مدت هاست که فیلسوفان می گویند ذهن در جایگاه تماشاچی قرار دارد و بدن در واقع در جهان دست به است. فهم عرفی این است که سر جایگاه اندیشه است در حالی که مناطق اصلی بدن من به کنشها اختصاص یافتند و اعضای بدن من هستند که به آنها ارزش می دهند. انسان ها با همه اعضای بدن خود یاد میگیرند، فکر می کنند و ارزش گذاری می کنند. و بدنهای ما چیزهایی را میدانند که ما هرگز نمیتوانیم به طور کامل آنها را در قالب کلمات بیان کنیم. البته ممکن است کسی بگوید این مسئله فقط درباره کارهای بدنی صادق است مثل رقصیدن و در مورد کارهای فکری صدق نمی مرلوپونتی در پاسخ خواهد گفت: بدن ابزار اصلی ما برای داشتن جهان است. هر چیزی که یاد می‌گیریم، بدان می‌اندیشیم یا آن را می‌شناسیم، از بدن ما ناشی می‌شود. با گام زدن در یک مرغزار، پیمودن حاشیه یک رود و راندن قایقی در یک دریاچه است که می‌توانیم در علم جغرافیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. در گفتگو با دیگران و یاد یادگرفتن داستان‌های آنهاست که می‌توانیم ادبیات تولید کنیم. وقتی میخواهیم برای خانواده ایمان قضا بخریم است که احساس میکنیم باید ریاضیات بدانیم. همیشه نمیتوان راهی که از تجربه به شناخت میرسد را از فعالیتی در کودکی تا بسیرتی در بزرگسالی ردگیری کرد. اما با دور زدن بدن هیچگاه نمی‌توانیم چیزی یاد بگیریم. بدن لنگرگاه ما در جهان است. اگر به مرلوپونتی نشان میدادند که دانش از روی صفحه نمایش درسهایشان را یاد میگیرند، احتمالا تعجب نمیکرد. دانش آموزان می خودشان را در جهانی تصور کنند که روی صفحه نمایش میبیند، همانطور که افراد زیادی توانایی انتظاعی اندیشیدن را دارند. از آنجا که کودکان در معرض جهان و انسانهای دیگر قرار می‌گیرند، باید بتوانند درکی از آنچه روی صفحه نمایش می‌بینند نیز داشته باشند. با این حال، مرلوپونتی دلایلی برای ما خواهد آورد که در برابر روند کامپیوتری شدن آموزش مقاومت کنیم. طرفداران یادگیری شخصی به مزایای پشت کامپیوتر نشستن بچهها در بخش عمدهای از زمان مدرسهشان اشاره میکنند از جمله اینکه دانشآموزان با سرعت متناسب با خودشان به سمت اهداف آموزشی حرکت میکنند ولی از یک منظر پدیدار شناختی روشن نیست که چرا دانشآموزان باید بخواهند که مدت زیادی را در این وضعیت باشند در حالی که این کار با زندگی عادی و گوشت و پوست داره آنها بسیار فاصله دارد. آموزگاران و والدین باید از مشوقهایی استفاده کنند، تهدید کنند و حتی از دارو استفاده کنند تا کودکان مدت طولانی حاضر بشوند پشت کامپیوتر بنشینند. و این در حالی است که خودشان میخواهند بدوند، بازی کنند، نقاشی بکشند، غذا بخورند، ترانه بخوانند، مسابقه بدهند و بخندند. شفاف بگویم طرفداران یادگیری مبتنی بر صفحه نمایش انگارگاهی یادشان می رود که کودکان در واقع حیوانات جوانی هستند که میخواهند در جهان حرکت کنند نه اینکه فقط آن را از دور تماشا کنند در مزرعه کودکان من از حضور کنار حیوانات درختان مراته، جویبارها ستارگان و دیگر اشیای مادی چیزهایی یاد میگیرند در این شرایط همه چیز بسیار واقعیتر و بی‌واسطه‌تر است تا وقتی که همین چیزها با وساطت یک صفحه نمایش تجربه می‌شوند البته این تجربه به سبب رابطه خوبی که ما با میزبانانمان ساختیم اینقدر عمق پیدا کرد وقتی بچه های من می خواستند سوار اسب بشوند، کشاورزان مزرعه آنها را کمک می کردند و وقتی می خواستند به بچه ها توضیح بدهند که چطور گوسفندها را از این آقل به آقل کناری ببرند، مستقیم در چشم بچه ها نگاه می کردند. در گرگومیش هوای پیش از شام، بچه های ما با بچه های آنها کنار جویبارها بازی می کردند و لذت می بردند. وقتی سوار ماشین شدیم که از مزرعه به سمت شهر بیاییم، چشمان پسر کوچکم پر از عشق شده بود. نمیخواست دوستهای تازه را ترک کند. از نظر طرفدارانی مانند بتسیدواس آموزش مبتنی بر کامپیوتر دانش آموزان را توانا می سازد تا با استقلال و با سرعت خودشان کار کنند. در خانه و نه در آن مدارس دولتی خشک و بیروه. اما بنا به ای که در مزرعه داشتم به شما میگویم این خودش یکی از مشکلات یادگیری از روی صفحه نمایش است کودکان فرصت پیدا نمی کنند روابط انسانی ایجاد کنند روابطی که برای داشتن یک تجربه آموزشی رضایت بخش بسیار حیاتی هستند مارکوس هولمز در کتاب مهم خود با عنوان دیپلماسی رو در رو، اسبشناسی اجتماعی و روابط بین الملل در سال 2018 از علمی سخن میگوید که این برداشت شهودی را تایید میکند. هولمز با بهرهگیری از پژوهش هایی در فلسفه ذهن، علوم شناختی و اسبشناسی شناسی اجتماعی میگوید برای ایجاد اعتماد و همدلی در میان انسانها حضور جسمانی آنها در کنار هم ضروری است. گرچه پژوهش او به این پرسش اختصاص دارد که چرا دیپلمات‌ها در مباحث مهم بر داشتن ملاقات رو در رو اصرار دارند، اثر او این را هم توضیح می‌دهد که چرا مردم دیدار حضوری را رضایت بخشتر از ارتباط از طریق صفحه نمایش می‌دانند. مطابق گفته ی هولمز، دیپلمات‌ها بر ملاقات حضوری با همکاران خود اصرار دارند. مذاکره کنندگان خوب نوعی حس بازیگری دارند که فقط وقتی به کار میافتد که با هم قطاران خود غذایی بخورند، قدمی بزنند، دست بدهند یا گفتگوهای خصوصی داشته باشند. دیپلماتها ها می دانند که باید با هم قطاران خود در هوای واحدی نفس بکشند و به چشمان همدیگر نگاه کنند اگر بناست به بهترین نتایج دست پیدا کنند. هولمز از عصب شناسی استفاده می کند تا توضیح دهد که چرا ملاقات رو در رو همیشه به نتایج بهتری منجر می شود. پژوهشگرانی مانند مارکو یاکوبونی عصب شناس در دانشگاه کالیفرنیا واقع در لس آنجلس تصویر نظام آینه ای در مغز را ترسیم کرده اند که به انسان ها امکان میدهد نیت های همدیگر را بفهمند. در مغز عصبهایی آیینهای وجود دارد که وقتی ما عملی را انجام میدهیم یا وقتی میبینیم شخص دیگری آن عمل را انجام میدهد فعال میشوند روانشناسی آمیانه می گوید، وقتی ما فرد دیگری را میبینیم قبل از آنکه بخواهیم تصمیم بگیریم چطور واکنش نشان دهیم کمی فکر می میکنیم مطابق نظریه همانند سازی جدید، در واقع، وقتی عصبهای آینه فعال می شوند ما چیزی که فرد دیگر احساس می کند را، انگار که برای خودمان آن اتفاق افتاده باشد، احساس می کنیم. نظام آینه ای همگام سازی عصبی پیشرفته ای را بین افراد امکان پذیر میسازد. برقرار کردن رابطه شخصی به آدمها امکان می‌دهد تا تغییرات ظریف در چهره طرف مقابل را متوجه شوند و صداقت و سمیمیت او را تشخیص دهند. شناسی نشان می که انسان‌ها در خواندن ذهن یک دیگر بسیار ماهرند. مردم اغلب هم دیگر را فریب می دهند، اما مواجهه رو در رو در پی بردن به فریب کاری طرف مقابل بسیار مفید است. در بازی های آنلاین، میزان اعتماد متقابل افراد بسیار کمتر از بازی های واقعی است. به همین ترتیب، میزان سازگاری و جفت شدگی افراد هنگامی که رو در روی هم قرار دارند نیز بیشتر است. ساده بگویم، تعامل رو در رو ساز و برای فهم نیات دیگران است. فناوری‌های جدید چقدر میتوانند جانشین خوبی برای تعامل های رو در رو باشند؟ هولمز تصدیق می کند که نوشتن تماس صوتی یا تماس تصویری در بسیاری از رابطه ها اغلب خوب عمل می کنند. اما تأکید می کند که برای رسیدن به بالاترین سطح اعتماد و پیوند اجتماعی، افراد باید جسمن با هم ملاقات کنند. هولمز به نقل از جامعه شناسی در دانشگاه پنسیلوانیا به نام رندال کالینز شرح می‌دهد که افراد مایلند به صورت جسمانی نزد دیگران حضور پیدا کنند تا انرژی عاطفی نوعی احساس اعتماد به نفس، سرخوشی، قدرت، اشتیاق و ابتکار عمل ایجاد کنند. ارتباط از طریق ایمیل یا اینترنت موجب می شود فهم زبان بدن طرف مقابل دشوار گردد یا درک اتفاقات پس‌زمینه ای که برای طرف مقابل در پشت دوربین کامپیوتر رخ می دهد سخت بشود. ارتباط از فاصله دور آن پیوند جسمانی و عاطفی را که در حضور مشترک دیده می شود، تامین نمی کند. می توانیم برخی یافته های عصبشناسی اجتماعی در نظریه روابط بین الملل را به نظریه تعلیم و تربیت نیز تسری دهیم. قرار دادن کودکان در برابر صفحه نمایش به آنان امکان می‌دهد به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، در سراسر جهان با کسانی آشنا شوند، بازی کنند، مطالعه کنند، خرید کنند و غیره. کارهایی که در غیر این صورت امکان پذیر نیستند. اما اگر یادگیری را یک آین برقراری تعامل در نظر بگیریم، آنگاه در یادگیری مبتنی بر صفحه نمایش انرژی عاطفی کمتری در مقایسه با حضور جسمانی در مکان واحد با دیگر آموزگاران و دانش آموزان ایجاد خواهد شد. دانش آموزانی که به صفحه نمایش نگاه می کنند، نسبت به آموزگاران یا دانش آموزان دیگر به همان اندازه اعتماد نخواهند داشت و نگران آنان نخواهند بود. درست است که افراد از پشت کامپیوتر و وقتی دیده می‌شوند خیلی راحت‌تر می‌توانند فکرشان را بیان کنند. اما این یعنی احتمالاً بیخیالتر و پرخاشگرتر هم خواهند بود. افراد در اجتماعات آموزشی آنلاین به اندازه یک اجتماع حضوری سرمایه گذاری نمی‌کنند. آن رفت و برگشت‌های عاطفی که در مزرعه وجود دارد، همگام شدن با آن زربا هنگ و ایجاد پیوند با افراد دیگر نمی‌توانند پشت صفحه نمایش ایجاد شوند. آموزگاران باید در نظر داشته باشند که چطور می‌توانند چنین هایی را برای تعداد بیشتری از دانش آموزان فراهم آورند، از جمله آنانی که والدینشان وقت یا بودجه کافی ندارند که خودشان به چنین سفرهایی بروند. رسانه‌های دیجیتال حتی وقتی به نحو مناسب استفاده شوند، می‌توانند روند آموزش و حیات اجتماعی بسیاری از جوانان را بدتر کنند. رسانه‌های دیجیتال در بهترین حالت مجموعه‌ای از مزایا و معایب هستند و بسیاری از افراد جوان ترجیح می‌دهند وقتی کمتری را پشت صفحه نمایش سپری کنند. اکثر ما تا حدی به این امر واقفیم. وقتی مدارس خصوصی تبلیغ می‌کنند تصاویر این تبلیغ ها اغلب از کودکانیست است که مشغول فعالیت بدنی هستند یا مشغول بازی با گروهی از دوستان خودند کسانی که می‌گویند کودکان باید وقت بیشتری را پشت صفحات نمایش بگذرانند در واقع با عقل سلیم فلسفه و علم نیجنگند یک پاسخ معقول به این حرف این است که بسیاری از جوانان از بودن پشت صفحه نمایش لذت می‌برند و با بودن روی شبکه اینترنت کارآمدی خود را افزایش میدهند. این ادعایی است که در گزارش حقوق کودکان در اصر دیجیتال در سال 2014 بیان شده است. این گزارش را گروهی از پژوهشگران استرالیایی با همکاری بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف انجام دادهاند. هشگران با کودکانی از سرتاسر سر جهان مصاحبه کرده اند و با استفاده از کلمات و مثالهای آنان چنین جمبندی کردهاند اند. با شنیدن احساسات کودکانی از هشت کشور مختلف به این نتیجه شفاف و مهم می رسیم. لازم است گامهای ضروری برداریم تا تضمین شود که همه کودکان می توانند از های دسترسی دیجیتال بهره ببرند. این گزارش شرح می‌دهد که کودکان از صرف وقت در رسانه‌های دیجیتال در واقع چه منافعی می‌برند. کودکان می‌توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، خدماتی که میخواهند زودتر به دستشان می‌رسد، خودشان را با سیاست و هنرمند عرضه می‌کنند، تفریح می‌کنند و دوستی‌هایی با افراد دیگر در سرتاسر سر جهان می‌سازند. گزارش بر خطرات رسانه‌های دیجیتال سهم میگذارد از جمله اینکه کودکان در معرض تصاویر خشن و پرنوگرافی قرار می‌گیرند ممکن است در استفاده از این وسایل افراد کنند و مسائل حریم شخصی نیز در میان است اما همچنین گفته می‌شود که بر روایت مخاطرات بیش از حد تاکید شده است اگر کودکان و مراقبت کنندگان از آنان مسئولیت پذیر باشند، آنگاه به احتمال زیاد از منافع دسترسی آنلاین بهرهمند خواهند شد. با این حال، در موخرهای توجه برانگیز، این گزارش حرفهای کودکان را از سرتاسر سر جهان در پاسخ به این پرسش آورده است که اگر رسانه‌های دیجیتال نبودند چه اتفاقی میافتاد؟ بعضی از پاسخها از نوجوانانی از کشورهای مختلف، بدین قرار است. وقت بیشتری را بیرون سپری می کردم. به جای تلویزیون دیدن یا گوشی همراه هم یا هر چیزی کارهای مفیدتری برای انجام دادن پیدا میکردم. از استرالیا. اگر هیچ رسانه دیجیتالی نداشتم احتمالا کتاب داستان میخوااندم. از تایلند. مشکلی ایجاد نمیکرد بالاخره سیم ما که به رسانه های دیجیتال وصل نیست، رسانه های دیجیتال ما را کنترل نمی کنند. از ترکیه افراد می توانند با اعتماد به نفس بیشتری با دیگران چهره به چهره و نه از طریق اینترنت صحبت کنند. در واقع می توانند با آنها گفتگو داشته باشند. از استرالیا افراد یاد می گیرند که با چیزهای دیگر زندگی را سپری کنند. از راههای دیگر بهره ببرند. از برزیل اولش عادت کردن به آن سخت است اما چون هیچ کس آن را ندارد همه به شرایط جدید عادت می کنند بهتر هم می شود چون همه می توانند بیشتر حرف بزنند برای دوستی هایشان بیشتر کار کنند از استرالیا اگر حرکت به سمت یادگیری دیجیتال ادامه یابد کودکان وقت بیشتری را اگر نگوییم بیشتر وقتشان را در مقابل صفحات نمایش سپری خواهند کرد قبل از اینکه به مدرسه بروند از اپلیکیشن ها استفاده خواهند کرد روزهای خود را در مقابل کامپیوتر ها خواهند گذراند مشقشان را آنلاین انجام می‌دهند و بعد هم خودشان را با رسانه‌های دیجیتال سرگرم خواهند کرد کودکان در حال از دست دادن فرصت تجربه جهان با تمام قنایان هستند تمامیت یک مزرعه بسیار فراتر از آن است که پیکسل ها و اسپیکرها ها میتوانند منتقل کنند. صفحات نمایش، چشمه زندگانی بسیاری از تجربه های آموزشی را خوش هند، تجربه هایی که با گوشت و پوست خیلی بهتر به دست این خیزش به سمت یادگیری مبتنی بر صفحه نمایش، تنها در صورتی ناگزیر خواهد شد که آدمیان برای متوقف ساختنش هیچ اقدامی نکنند. پس بیایید آن را متوقف کنیم.